0: ¡Hola! Antes de comenzar, los queremos invitar a escuchar el podcast de TED en Español. Cada semana exploran las mejores ideas en nuestro idioma a través de charlas o conversaciones. En la nueva temporada se hacen preguntas como ¿Por qué dormimos? ¿Cómo está evolucionando la masculinidad? ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con las personas que más queremos? ¿Se pueden cocinar canciones? Los invito a escuchar TED en Español de manera gratuita en cualquier aplicación de podcast o en TEDENESPAÑOL.COM Ahora sí, el nuevo episodio de La Lista.
1: Este podcast contiene descripciones de tortura y violencia. No es recomendable escucharlo en presencia de menores de edad.
0: En el episodio anterior conocieron la historia del papá de Francisco Soto, un militar retirado que se ganaba la vida como guardaespaldas del grupo de música norteña los huracanes del norte.
1: Le gustó el ambiente, le gustó, lo trataban bien, lo querían mucho.
0: En abril de 2011, un mes después de la detención de su hijo en Saltillo, el señor Soto desapareció en una carretera entre Nuevo León y Tamaulipas. Su esposa, la señora Lucía, pensó que aquello tenía que ver forzosamente con lo que estaba pasando con su hijo.
1: Lo primero que hice fue reclamarle a mi hijo. Que si él sabía dónde estaba su papá, que me dijera dónde
0: estaba. Lucía buscó a su esposo durante meses. No sabía quién se lo había llevado. Fueron militares, criminales, criminales vestidos de militares. Nunca estuvo claro. Mientras esto pasaba, las mujeres visitaban a sus esposos en la Casa de Arraigo, en Ciudad de México. El abogado, Ramiro, seguía trabajando en la defensa y finalmente trajo una buena noticia para las familias.
2: Abrieron las puertas y vimos cómo los esposaron y los subieron a las camionetas de las camionetas blancas de los judiciales militares.
0: Los militares fueron trasladados a una cárcel militar.
3: Esto es La Lista. Yo soy Ricardo López Cordero. Y yo Pablo Ferri.
4: Bueno, estamos en Ciudad de México, es junio de 2011. Soto y los demás han sido trasladados a la cárcel militar y toda esperanza de que el caso se resolviera rápido empieza a apagarse. Mientras tanto, Tani y Marifer tratan de amoldarse a su nueva vida. Cuando a Soto lo pasan a la prisión militar, su sueldo se reduce de 10.000 pesos al mes, unos 800 dólares de la época, a 2.400 pesos. Esto ocurre porque su situación procesal cambia. Para no liarnos, ya no es solo un detenido, un sospechoso. Ya ha pasado todo el arraigo, ahora es un acusado. Y eso, en la burocracia del ejército, implica que el salario se reduce a menos de la mitad. Si eres condenado, te lo quitan todo. Si te absuelven, te lo devuelven. Es un tecnicismo, pero pone a Tania y Marifer en una situación muy complicada. Con el sueldo normal de Soto, los tres podían vivir sin demasiados problemas. Pero con ese cambio ya no les alcanza.
2: Y entonces empecé a vender lo poquito que tenía, ¿no?
4: Tania vendió los muebles que habían comprado a lo largo de los años.
2: Eh, juguetes de marifer, el columpio de bebé, la andadera, la carriola y todo ese tipo de cosas.
4: Tania tiene una hermana que en esa época vendía ropa y otras cosas en un tianguis, un mercado ambulante. Y Tania empezó a darle todo para que lo vendiera.
2: Se la daba yo a mi hermana, mi hermana me la vendía en el tianguis y entonces todo lo que entraba, pues me lo daba.
4: Tania vendió también objetos muy queridos.
2: Que tenía yo un, un rosario de oro que Paco me había dado. Por ejemplo, ese lo empeñé, ¿no?
4: Incluso una de sus posesiones más valiosas.
2: Mi carro, me la pasé tres años pagándolo. Y pues ni modo, o sea, había que pagarle al abogado y el carro se vendió. ¿Y luego? Se le ocurrió a una de mis sobrinas decir, vamos a, a vender este, alitas al carbón. Y ahí vamos, vamos. ¿No? Y entonces veníamos alitas los viernes y los sábados Y pues bueno, ya entraba otro poquito
4: Tania regresó a vivir con sus papás en el Estado de México En una casa pequeña para tantas personas Ella y Marifer enfrentaban una vida nueva En la que el dinero se había convertido en una preocupación
2: Yo en Saltillo yo no trabajaba Ajá. no, O sea, no vivíamos con lujo Pero con lo que ganaba Paco vivíamos bien
4: Pero aquello se había acabado Y de alguna manera impulsó una transformación en Tania se dio cuenta de que la vida de su familia ahora dependía de ella. Y digo, a mí me habría gustado conocer a Tania antes de que pasara todo esto. Para saber cómo era. Porque me imagino a una mujer muy distinta, acostumbrada a no tener la iniciativa. Y ahora, bueno, ahora Tania es pura iniciativa. Ahora parece mucho más natural que Tania se preocupe de Soto y su bienestar que al contrario. Lo único bueno de entonces es que visitar a Soto era más fácil. Tania y Marifer iban hasta cuatro días a la semana a la cárcel militar De nueve de la mañana a cuatro de la tarde Y allí sí podían meter comida, no como en la casa de Arraigo O materiales para que Soto hiciera manualidades y vendiera algo a los visitantes de la cárcel militar ¿Él pintaba entonces o qué hacía? Hacía
2: cuadros de repujado
4: ¿Cómo, ¿Cómo son esos cuadros? Yo no sé cómo son
2: Son como, son láminas de aluminio y les vas marcando formas Y entonces puedes hacer una este, última cena, por ejemplo
4: Y así nació una nueva rutina que no estaba tan mal.
2: Nos salíamos a las 6 de la mañana y llegábamos a la fila a las 7 Siendo que a la entrada pues era hasta las 9 ¿no? Pero ah, no. Porque Paco siempre decía, no lleguen tarde. No lleguen tarde, era levantarse más temprano y ser de las primeras.
4: Oye, este, ¿y eso cuatro días a la semana?
2: Cuatro días a la semana.
4: Y pues te, estaba haciendo el cálculo mentalmente, pero creo que no hace falta, o sea en realidad se veían más en ese momento que cuando él trabajaba, ¿no? Sí, sí, de hecho
2: sí. sí. Porque había veces que él se iba a la sierra tres meses y no lo veíamos, ¿no?
4: A veces Tani iba sola, pero siempre iba. Y cuando no estaba en la cárcel, estaba encima de Ramiro, pendiente de cualquier novedad.
2: Yo durante los dos primeros años este, estuve pegada a Ramiro todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, este... En el juzgado pensaban que yo era asistente de Ramiro.
4: Y en realidad en el juzgado no iban tan desencaminados.
2: Si preguntaban algo del caso y Ramiro me decía, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos y vimos? Eh, eh, ¿Te acuerdas qué decía la página fulana de tal? Y entonces como que le llevaba yo, era la secretaria de Ramiro.
3: Ramiro está entonces empezando a construir su caso. Ya consiguió que Soto y los demás vuelvan a declarar y den una versión distinta de la que dieron el 16 y 17 de marzo, cuando recién habían llegado a la Ciudad de México. Entonces todos se incriminaron y aceptaron colaborar con los Zetas. Ramiro se da cuenta de algo en esos primeros meses, y es que lo que ha ocurrido, lo que le han contado Tania, Rossi, Soto, Sócrates y el resto de militares que representa, no es lo que refleja el expediente. No es que Soto y compañía digan que fueron torturados... ...y la policía judicial militar diga que no lo fueron. No es solo eso. Es que la policía judicial dice directamente... ...que no llegó a Saltillo hasta el día 16... ...cuando se encargó de trasladarlos a la Ciudad de México.
5: Cuando ves el expediente... ...tú dices, espérate, ¿no? Aquí la historia empieza desde el 16... ...cuando los trasladan... ...o desde que el Ciedo pide la colaboración... A, ...a la Secretaría de la Defensa... ...para la presentación de estos elementos... ...que fue el mismo 16... ...y lo demás... ...o sea, ¿por qué no hay constancia de lo demás? No?
3: Lo demás son los más de tres días que pasan... ...desde que detienen a Soto y compañía... ...y los torturan... ...hasta que los mandan en avión a Ciudad de México... ...así que... ...el primer reto de Ramiro es probar que aquello existió... ...que del 13 al 16 de marzo... ...policías judiciales militares detuvieron... ...interrogaron y torturaron a Soto y los demás...
5: En ese entonces quise hablar con el médico del batallón, porque en las pláticas, me dice, oye, es que el médico nos revisó, él nos vio, él nos vio vendados, nos vio este, esposados.
3: Así que Ramiro viajó a Saltillo a buscarlo.
5: De ahí me contacté a una persona eh, conocida. Yo no conocía a Saltillo.
3: Esta persona era militar
5: Le digo, oye, necesito que me digas dónde está el batallón Cómo llegó el batallón este, Y concretamente necesito hablar con El médico del batallón
3: Pero sus planes cambiaron enseguida
5: De hecho, nunca entré al batallón Precisamente por el contacto eh, Él fue el que me hizo el favor De decirle al médico Oye, este el abogado Este muchachos quiere hablar contigo
3: Y el médico accedió a reunirse con Ramiro Fue en una cafetería
5: fue una cafetería, un café, una tipo fonda.
3: El contacto de Ramiro los presentó... ...y Ramiro enseguida explicó qué quería.
5: Digo, comandante, a mí me... Eh, ...me la atención lo que ellos me dijeron, ¿no? De que fuiste el primero en que los vio... ...que viste la situación en la que estaban... ...que viste a las personas que los tenían este, allí incomunicados... ...o sea, eres una pieza clave en este, en este asunto.
3: El médico, que había visto a Soto molido a golpes que había acompañado a Sócrates al hospital a punto del infarto, se le quedó mirando. Él me dijo, sí es
5: cierto. O sea, sí estaban así, ¿no?
3: ¿Así? ¿Sin
5: ¿Sí? mayor? ¿Sí? así, sin mayor rodeo. Sí, sí pasó, así, así pasó. Yo los vi, dice este, pero a mí me dieron la orden, ¿no? A mí me dieron la orden de que lo revisara médicamente. Era el único médico, médico en el batallón, entonces me tocó. Y Ramiro le preguntó algo muy concreto. Le digo, comandante, pero en el certificado médico que tú les hiciste, eh, dice que no tiene lesiones. Es que fue la orden del comandante.
3: Era la primera victoria de Ramiro. Con la seguridad ganada después del intercambio, le dijo al doctor. Es necesario que lo que tú estás diciendo,
5: y es lo que pasó y lo que viste, eh, lo digas en el, en el juzgado. Y desde ese momento, desde ese momento, él sí me dijo, tengo miedo.
3: Ramiro había pensado aprovechar el viaje a Saltillo para intentar entrevistarse con el coronel. Pero después de escuchar lo que le había dicho el médico, dudó. En lo mejor el coronel lo llevamos al juzgado y ahí que declare, ¿no? Así que lo siguiente fue pedir que los dos fueran a declarar como testigos. El juez citó a ambos para el 8 de junio de 2011. Durante semanas Ramiro no supo si el médico se animaría a ir o no, pero les mandó una señal en forma de documento. Un regalo, el expediente médico de Sócrates, donde venía todo lo que había pasado en Saltillo, incluida su visita al hospital. El médico se lo hizo llegar a Ramiro por medio de la persona que los había puesto en contacto. Me dice,
5: Lic, te lo... Aquí está, me pidió que te lo entregara, este, porque no voy a hacer que el expediente... No esté después en el, en el batallón, ¿no? Eso sí puede pasar, de que hayan dicho no existe expediente de, de Sócrates. ¿Y cómo le sacas un expediente de, de Sócrates? Que se vuelva a traspapelar, entre se se a traspapelar
3: entre comillas. Total, llegó el día de las declaraciones. Este tipo de interrogatorios a testigos ocurren normalmente en un juzgado, pero aquel día, el juez militar ordenó adecuar los locutorios de la prisión militar. Eran demasiadas personas para la sala Entre los militares, sus abogados, los testigos, el fiscal Ramiro estaba nervioso No tenía la seguridad de que los dos testigos fueran a llegar Con los dedos cruzados a que lleguen La estrategia de Ramiro era muy simple Dejar hablar al médico y acorralar al coronel Con eso pretendía probar que del 13 al 16 de marzo Los militares estuvieron, por lo menos, retenidos en el batallón Pero para eso tenían que llegar los testigos
5: Llegó el médico y llegó el, el
3: coronel. Y con el doctor el interrogatorio fue muy corto, ¿no, Melisa?
6: Sí. O sea, es que en realidad a Ramiro le convenía eso. Preguntas simples, respuestas simples. La primera pregunta de Ramiro dice así. Que diga el testigo si el día 13 de marzo de 2011 revisó médicamente a los indiciados. Y él responde que sí. Luego le pregunta que por qué les revisa Y el doctor responde que porque el coronel se lo ordena
3: Esto que acabas de decir es importante Porque justo apunta a lo que decía Ramiro, ¿no? Hasta entonces el expediente reflejaba Solo la detención de los militares el 16 de marzo Pero no decía nada de los tres días anteriores
6: Parece mentira, pero la policía judicial militar Nunca ha reconocido que el 13 de marzo llegó a Saltillo Ni que detuvo a Soto y compañía Ni que los interrogó mucho menos que los torturó. El interrogatorio del médico continúa. Dice que ese domingo 13 de marzo revisa a los militares, que se los pasan personas vestidas de civil, que los militares estaban vendados de los ojos y atados de las manos y que a uno de ellos se lo llevaron al pelotón de sanidad.
3: A Sócrates, ¿no? Que luego se lo llevan al hospital.
6: Sí, se lo llevan al hospital y el médico va con ellos.
3: Así que Ramiro consigue lo que quería. Ya hay un testigo... El médico del ejército Que contradice la versión de la policía judicial Esa que simplemente señala Que el 16 de marzo detuvo Y trasladó a los militares de Saltillo A la Ciudad de México Sin mencionar los días anteriores
6: Y luego llega el coronel Una de las primeras preguntas Que le hace Ramiro Es cuándo fue la última vez Que vio a Soto y a los demás
3: El coronel dice que el día en que se los llevaron ¿no?
6: El 16 de marzo Luego Ramiro le pregunta que a dónde fue por ellos la policía judicial militar. Y él contesta que al aeropuerto. Y entonces Ramiro le dice, oye, pero ¿desde cuándo había judiciales en el batallón? Y el coronel dice que desde el 13 de marzo.
3: Entonces hay un grupo de judiciales que recoge a Soto y los demás en el aeropuerto. Pero hay otro que estaba en el batallón desde el día 13.
6: Sí. Luego Ramiro intenta que el coronel diga que vio a Soto y a los demás ese día, el 13 de marzo. Y después el coronel dice que vio algunos en la explanada del batallón, pero que ni siquiera se acuerda quiénes eran. Le pregunta si los vio el 14. El coronel dice que no. Le pregunta del día 15 y vuelve a decir que no.
3: Claro, el coronel nunca ve nada.
6: Luego le pregunta si durante esos días hubo algún incidente en el batallón pero el coronel solamente recuerda que un judicial le comunicó que uno de los elementos que habían requerido estaba enfermo y lo habían tenido que llevar al hospital. ¿Esa es
3: la palabra que usa para referirse a Sócrates? ¿Requerido?
6: Sí, eufemismos del ejército. En fin, el caso es que el coronel se pasa un buen rato tratando de colocarse muy lejos de la acción. Él estuvo en el batallón. Vio cómo llegaron los judiciales el día 13. Dice que los judiciales requieren a personal a su cargo y luego, hasta el día 16... Acompaña a los judiciales al aeropuerto con los requeridos, o sea Soto y los demás.
5: Hubo un momento en que lo acorralamos para que nos respondiera lo que necesitábamos que nos respondiera. ¿no? ¿Cómo fue? Eh, cuando le pregunto por, por las esposas.
3: Ramiro había logrado su primer objetivo que el coronel reconociera que los judiciales habían llegado el día 13 y habían requerido a un grupo de militares del batallón. Lo ideal habría sido que reconociera que los judiciales retuvieron a los militares. Y ya habría sido perfecto si hubiera dicho que los torturaron, pero no. Así que Ramiro tenía ahora un segundo objetivo, hacer que hablara de Tania y las demás esposas. Ramiro quería presionar al coronel y le había pedido a Tania, a Rosy, a Sonia y a las demás mujeres que fueran aquel día a la audiencia. Ellas llegaron temprano a la prisión, las revisaron y las hicieron pasar. Les habían puesto unas sillas en los locutorios.
2: El coronel nos ve y se agacha. Se agacha. Es algo que, que yo tengo como muy marcado, que nunca el señor nos ha vuelto a ver a
3: los ojos. Tania dice que el coronel tartamudeaba con algunas respuestas, pero fue muy evidente cuando Ramiro se refiere directamente a ellas.
5: Le pregunto si conoce a las esposas de los elementos que acaba de reconocer. Dice que sí, que sí, que conoce
3: a algunas. Y Ramiro entonces mira a Tania, a Rosy, a Sonia, a Lupita también, la esposa de Treviño, y le dice al coronel. Que no diga, si de las personas que
5: están aquí vestidas de civil eh, identifica a las esposas de, de los militares. Ahí como que, que titubeó un poquito, ¿no?
3: Pero dijo que sí y dio sus nombres.
5: Lo que quería obtener es de que él atendió a las señoras allá. Él fue el que les dijo que estaban trabajando.
3: O sea que él había escuchado a las mujeres aquellos días, sus temores de que estuvieran torturando a sus esposos, pero no dijo nada de eso.
2: Nosotras de una u otra forma como que protestábamos. Empezábamos a hablar fuerte, no es cierto, cosas así, ¿no? Y, y nos callaban, obviamente, y nos decían que si volvíamos a hacer alguna expresión, pues nos iban a sacar.
3: A partir de ahí, el coronel se cerró y contestó todas las preguntas de Ramiro con variantes de este tipo. Bueno, porque los elementos de la policía judicial militar me lo estaban requiriendo. Son órdenes, no puedo cuestionarlas. ¿El coronel daba esa respuesta o también esta otra? dice, No recuerdo, ¿no?
2: Los de arriba, con tal de salir bien librados y no, no salir con las manos manchadas, no le importa lo que, lo que le pase a su personal.
5: Lo que él buscaba siempre es lavarse las manos, ¿no? Lo hicieron aquellos y nunca supe qué estaban haciendo con mis elementos.
3: A lo largo de los años, el coronel fue a declarar varias veces, a petición de alguno de los militares o de sus abogados, a ver si alguna vez podían sacarle algo más, pero no hubo forma. Ramiro recuerda que la tercera vez que fue, ya en mayo de 2015, coincidió con él antes de entrar.
5: Yo llegué, estacioné y... Casualmente estaba llegando él también, este, estaba estacionando su vehículo. Ramiro lo saludó. Y sí, me acuerdo que le comenté, comente, no es posible que no, no haya sabido o no se haya enterado este, de lo que pasaba con los muchachos allá en el, en el alojamiento. Y aún fu fuera de la audiencia, él no lo aceptó, ¿eh? No lo aceptó. Dice, no, es pues que era trabajo de la, de la judicial, ¿no?
1: Estás escuchando La Lista una serie producida por Así Como Suena en colaboración con el diario El País En Así Como Suena apostamos por el sonido y la intimidad que el audio es capaz de crear para contar historias, discutir el país recomendar música, películas y series Te invitamos a visitar el sitio de La Lista dentro de asícomosuena.mx donde también encontrarás historias que merecen ser escuchadas
4: Con el fin del arraigo y la nueva rutina de la prisión militar, Tania empezó a buscar una casa para ella y Marifer.
2: Encontré una casita y la renta era muy cómoda, por decirlo, porque pagaba yo dos mil pesos. Y era una casita sola, para nosotras. ¿no?
4: Con las cosas que vendía iba sacando dinero para el día a día. Marifer iba a la escuela y los sábados y domingos iba a ver a su papá pero Tania iba a prisión los cuatro días de visita.
2: Estando en la prisión militar realmente era como como religión, era ver a, a Paco.
4: Y como en toda religión, había ritos sagrados.
2: Tenías que preparar para lo que le ibas a llevar de comer al otro día a Paco, ¿no?
4: Los fines de semana, viernes y sábado, Tania vendía alitas con su sobrina y su hermana en la puerta del garaje. Acababan tardísimo, pasada la medianoche. Pero aún se ponían a cocinar para llevarle comida caliente a Soto al día siguiente.
2: A Paco le gusta mucho la pancita. Pollo con champiñones, una birria y ya para en la tarde, pues ya, si habías llevado tortitas de papa o...
4: O cualquier cosa y además en cantidad.
2: Paco siempre es de los que invita, ¿no? Es que, a ver hija, ¿qué te quita? O sea, yo siempre soy así como que, ay Paco, pero es que estás viendo... No, pero ¿qué te quita? A ver invitarles un taquito, no te quita nada no, pues sí, no me quita nada no, bueno,
4: <risa> No pues a ver no. que no lo hace pero.
2: No, o sea, no pero bueno, es más fácil su, el, que es lo, que, el
3: que lo reparte que el que lo prepara
2: es que esa es su esencia, no. Okay. o sea, él es así él es así, siempre se quita el, el pan de la boca para dárselo a los demás después de dos años que estuve así se acabaron, digamos que las reservas y tenía yo que buscar un trabajo ya más fijo
4: y encontró un empleo de recepcionista en una comercializadora. Ganaba muy poquito, pero suficiente para pagar la renta de la casa. Mientras tanto, el caso caminaba a su ritmo.
2: Fue algo muy largo. Había audiencias. Se mandaba a traer judiciales, se mandaba a traer al coronel, se, se buscó al médico.
4: ¿Y luego también?
2: Les empezaron a hacer lo del protocolo de Estambul.
4: Es una expresión común en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. En este caso significa que peritos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se entrevistaron con Soto y los demás. Les hicieron una serie de pruebas para ver si en verdad los habían torturado.
3: En el capítulo 1 les contamos que Tania y otras mujeres acudieron a la Comisión de Derechos Humanos en Saltillo a poner una queja. A pedir que funcionarios de la dependencia fueran al batallón para que vieran qué estaba pasando. Los funcionarios no fueron, pero por lo menos dejaron constancia de lo que decían Tania y las demás. Ya en la Ciudad de México, Ramiro reactiva esas quejas, pero ahora acude a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
5: Y lo que buscábamos ahí era eh, el protocolo de Estambul, ¿no? Claro. Era lo, lo que estábamos buscando ahí, se les
3: hizo. Y los peritos de la comisión determinaron que Soto, Sócrates y otro teniente, él se llama Alexis Ríos, sufrían síndrome de estrés postraumático. Además, con Sócrates presentaron el expediente médico que había mandado el doctor del batallón, el regalo del que les hablábamos antes. Lo que ocurrió después fue extraño y desemboca en uno de los eventos más rocambolescos de todo este proceso.
2: Después de que salió lo del protocolo, la cena mandó a hacer un peritaje. Ellos de designaron quién era el perito.
3: El ejército quería hacer su propio estudio, comprobar si lo que decían Soto y los demás era cierto, si personal de la institución había torturado a sus propios compañeros en Saltillo
2: Todo eso eh, es muy largo y más porque eran muchísimos, son muchísimos
3: Los protocolos de Estambul y los estudios de Sedena tardaron mucho Empezaron a finales de 2011, siguieron en 2012 y continuaron en 2013 Pero en 2014 pasó algo que cambió todo Al menos eso pensó Ramiro
5: lo platicamos mucho antes de, de aceptar
3: una, este, un convenio. La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que Soto y Sócrates habían sido torturados. En un caso así, normalmente la comisión elabora un informe donde plasma sus conclusiones y hace recomendaciones a las autoridades implicadas. En este caso al ejército, porque son militares los que han torturado a las víctimas, que son otros militares. Esos informes se llaman recomendaciones y la autoridad, el ejército, puede aceptar la recomendación o no. Bueno, lo que ocurrió es que la comisión planteó a las víctimas que llegaran a un acuerdo, a un convenio. Nos citamos en una ocasión en la, en la prisión militar,
5: llegó la abogada de la comisión. Esto fue a principios de 2014. Y la abogada de la comisión le dijo a Ramiro que... Esto seguramente va a acabar en una recomendación, eh, pero hay la posibilidad de que ustedes lleguen a, a, una, a un convenio en donde se indemnice el, el daño sufrido y este se termine el asunto.
3: O sea, Ramiro, Soto y Sócrates podían esperar la recomendación, tratar de hacer algo de ruido mediático y esperar que el ejército aceptara.
5: O llegar a un acuerdo jurídicamente nos convenía llegar a un convenio en donde la Secretaría aceptara la tortura sufrida por estos muchachos en,
3: en Saltillo. Porque de alguna manera eso podría desvirtuar todo el proceso. Contra Soto y Sócrates, por lo menos. O sea, tienes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la máxima autoridad en México en la materia, diciendo que la tortura existió. Puede elaborar una recomendación.
5: Hacer una mancha para la... Secretaría, pero no los obliga a nada. No es vinculante una recomendación. ¿no? Muchas veces la secretaría hay recomendaciones que no las acepta.
3: O puedes aceptar un convenio donde el ejército reconoce que te torturó y donde te indemniza. Lo cual, de alguna manera, descarrila todo el proceso. Por dos motivos, principalmente. Primero, porque reconoces la tortura y de acuerdo con todos los estándares internacionales, un proceso basado en testimonios obtenidos por tortura es nulo. Y segundo, porque reconoces que tú, Ejército, parte juzgadora, eres también el torturador. El 24 de marzo de
4: 2014, Soto y Sócrates firmaron el convenio. Son dos hojas de papel donde el Ejército reconoce la tortura e indemniza a cada uno con 49.121 pesos por el daño sufrido. La firma fue en el comedor de la prisión militar. Tania estaba ya aquel día.
2: Lo sentíamos como victoria todos porque decíamos, por fin está reconociendo la sedena lo que les hizo, ¿no?
4: Una victoria importante, un paso de gigante.
2: Pues estábamos muy contentos por, ese, por esa parte porque ya iba a haber un documento oficial que dijera que fueron torturados por parte de la
4: Secretaría. Todo siguió igual unos meses. Tania pensaba que con el convenio el caso se resolvería pronto. Pero de repente, un día...
2: Recibió una llamada como a las cuatro y media de la mañana, que se los iban a llevar. ¿Te despertó? Sí. Yo nunca, desde que pasó lo de Paco, nunca pagó el teléfono. Nunca. Y obviamente que yo sabía que si recibió una llamada en la madrugada, era porque
4: algo estaba mal con Paco. El 16 de octubre de 2015, Tania se despertó con la noticia de que iban a trasladar a Soto una vez más. ¿Pero quién no te no llamó? ¿Quién te llamó? ¿De Sedena?
2: Recibí una llamada.
4: Un chivatazo. Así es. Tania no sabía dónde se lo iban a llevar, pero se puso en marcha enseguida.
2: Levanté a Marifer, este, traté de comunicarme con otras señoras, pero no me contestaron.
4: Así que las dos se fueron a la prisión militar, que está en el campo militar número uno, en el norte de Ciudad de México. Marifer tenía entonces ya 11 años.
2: Cuando yo voy llegando a la prisión, con mi carro veo que van saliendo dos camiones.
4: Eran como las cinco y cuarto de la mañana. Tania manejó su coche hasta la reja que hay junto al estacionamiento de la cárcel y... Y atravesó mi carro.
2: Y todo el mundo tratando de que de que
4: yo me quitara. Y tu carro estaba cruzado. Y mi carro estaba cruzado. Ok, imaginen la situación. Son las cinco y cuarto de la mañana y una mujer llega con una niña a la cárcel militar de la capital.
2: No lo pensé. O sea, la verdad es que después, eh, ya cuando platicando con Ramiro, me dice... Es que estás loca. O sea, ¿te pudieron haber detenido por obstrucción de la justicia? Y si llevabas a la niña.
4: Tania bajó del carro. Se acercó a los autobuses.
2: Entonces, este, yo pedí hablar con alguien que me explicara qué era lo que estaba pasando.
4: Tania dice que se bajó un policía de uno de los autobuses. Le dijo que no podía estar ahí, que se quitara.
2: Y le dije, sí, pero necesito hablar con mi marido. O sea, en el momento que yo hable con él y que él me diga que él está bien, que no lo han golpeado, que no le han hecho nada, yo me quito.
4: A todo esto... Soto y los demás estaban dentro de los autobuses, a metros de Tania. Y ella, mientras, trataba de que el policía le hiciera caso. Pero no había manera y Tania, desesperada, llamaba a Ramiro, que no contestaba porque estaba dormido. Pero Tania aguantó y no se quitó hasta que Ramiro
3: contestó el teléfono, ya pasadas las ocho. Pues estuviste dos horas y media... Sí, ahí. ¿Haciendo qué?
2: Gritando, tratando de que alguien me explicara por qué se lo iban a llevar,
3: qué dónde estaba la orden... ¿Tú crees que te estaba viendo Paco desde el camión? sí.
2: Yo pensaba que él me escuchaba Porque ya después cuando eh, en algún momento lo platicamos Yo le decía ¿Me escuchaste? O sea, todo lo que te gritábamos Nos escuchabas, escuchabas a Marifer Y él me dijo No escuchaba yo nada Pero yo sabía que si no nos movíamos Era porque tú estabas ahí
4: A Soto, Sócrates y los demás Se los llevaron a una cárcel civil por orden del juez Como dice Ramiro Tenían fundamento legal para hacerlo, pero lo hicieron con muy mala leche de madrugada sin avisar a los abogados. Los encerraron en la prisión de Perote, en Veracruz, a más de dos horas de distancia de casa. Allí esperarían todavía dos años al juicio.
3: En el siguiente episodio de La Lista viajaremos a la cárcel de Perote con Tania, Marifer y la señora Lucía. Les contaremos cómo llegaron los militares al juicio, cómo fueron las audiencias ¿Y qué ha sido de ellos desde entonces?
1: La lista es una producción de Así como Suena en colaboración con el diario El País, investigada, escrita y narrada por Pablo Ferri y Ricardo López Cordero, con la asistencia de Melissa Casa, producida por Julene Iriarte, producción ejecutiva Gisele Ibarra, edición y mezcla de Hugo Santos Quevedo, con música de Amado López y Alfonso Holguín. Agradecemos a la señora Tania Páramo y al abogado Ramiro Ramírez por su colaboración.